0: Tiempo para la entrevista en cuestión de poder para fijarnos en la situación internacional que hoy centra su punto más caliente probablemente en Siria, en la región no del norte del país conocida como el Kurdistán, una región semiautónoma que se distribuye entre cuatro países, Irán, Irak, Siria y Turquía. La retirada de Estados Unidos de esa zona ha abierto la puerta a que Turquía entre ...con sus tanques y con su armamento militar... ...en una ofensiva que preocupa a la comunidad internacional... ...dice Turquía que quiere eliminar de ese territorio... ...que forma parte de su eh, división territorial, de su nación... ...a terroristas, así los considera a ese grupo nacional étnico... ...los kurdos, los kurdos están huyendo... ...y temen por eh, su seguridad y Turquía parece no está haciendo caso a esa comunidad internacional. Hasta el mismo presidente de Estados Unidos le ha advertido los republicanos en el Congreso preparan sanciones junto con los demócratas, es una decisión bipartidista. Europa ha protestado y Turquía le ha respondido que ojo con esas protestas porque puede inundar de refugiados a la Unión Europea y hasta la situación en la región con voces como la de Irán o la de Israel han elevado su tono de preocupación por lo que está sucediendo. Por eso hoy hemos invitado a Michael Wors. El señor Wors es el responsable del programa de Turquía del Centro para el Progreso de Estados Unidos. Además de ser un experto en esa región del mundo, es experto en seguridad nacional. Michael, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Un gusto estar acá.
0: Quiero pedirte una primera, un primer análisis sobre esa decisión de retirada de tropas de Estados Unidos y lo que ha pasado
1: después. El presidente Trump eh, decidió, después de una llamada telefónica con el presidente turco Erdogan, eh, de retirar las tropas que Estados Unidos tenía en el norte de Siria. ...que de hecho fungieron uh, como una parada absoluta para cualquier fantasía de una inversión uh, militar por lado de Turquía. Um, no se sabe exactamente por qué el presidente tomó esa decisión... Um, no solamente eh, en la región, pero también en su propio partido y, y también en la oposición política de los demócratas en este país, uh, todos están opuestos a esa posición, porque las fuerzas kurdas han sido el aliado más importante de Estados Unidos durante más que media década en la lucha contra el Estado Islámico. ...esa alianza, ¿qué beneficios le reportaba a Estados Unidos? Grandes eh, eh, ventajas para Estados Unidos porque en la administración del presidente Barack Obama... Eh, ...cuando era claro que el Estado Islámico ocupaba casi una tercera parte del territorio de Siria... ...Siria siendo un país del tamaño de Francia y eh, creciendo el Estado Islámico en una amenaza eh, regional y tal vez global... Uh, el presidente Obama tomó la decisión no intervenir con fuerza militar estadounidense. Entonces los Estados Unidos buscaban socios y compañeros eh, en el país y las fuerzas militares kurdas, que son secular, eh, progresistas eh, y también muy capaces eh, fueron los aliados de primera categoría eh, apoyados por eh, eh, fuerzas de especiales de Estados Unidos y también de Francia eh, durante los últimos años y de hecho los kurdos hasta cierto punto lucharon la guerra de Europa y de Estados Unidos en este país contra el Estado islámico.
0: Decías que las fuerzas kurdas son capaces son Capaces como para enfrentarse al ejército turco?
1: No, absolutamente no. Las fuerzas kurdas tienen eh, y no solamente son kurdas, son multietnicas, eh, también árabes y cristianos que forman parte del llamado SDF, eh, la defensa territorial del norte de Siria. Eh, tienen más o menos 40.000 hombres y mujeres. Tienen una, una, una porción significante de mujeres eh, en eh, bajo armas que están también luchando en eh, sus propios batallones eh, y fueron capaces de enfrentarse con el Estado Islámico. Uh, Turquía, como siendo miembro de la OTAN, teniendo armamento duro y pesado de primera y segunda generación más moderna, principalmente de Estados Unidos, de Alemania y también del Reino Unido. Es un militar con mucha más capacidad y la única estrategia que se queda a, los, a las fuerzas en el norte de Siria es una guerra de guerrilla, pero enfrentar ese ejército es imposible. ¿Cuáles son las consecuencias que
0: podemos ver a partir de ahora? Es decir, Estados Unidos ha retirado sus tropas, Turquía ha entrado y de una manera agresiva, no, no, no tiento, sino sí. más bien arrasando eh, y por lo tanto deja una situación de inestabilidad
1: en esa región. Exactamente, hay múltiples eh, consecuencias. Primero, um, eh, Turquía entra con fuerza militar eh, sin base legal a un eh, país extranjero, um, está desestabilizando el norte de Siria que ha sido... Disculpa,
0: sobre este primer punto, el Kurdistán eh, lo que está invadiendo Turquía es la zona del Kurdistán que le corresponde a su territorio nacional o ya ha cruzado la frontera para estar en Siria?
1: No, todavía está en la parte que está semi-autónoma bajo la autoadministración de no solamente de kurdos pero de la población del norte. Pero hay eh, rumores y también la preocupación aquí en Estados Unidos que eh, las tropas eh, turcas tal vez tienen um, eh, eh, más una, un plan mucho más ambicioso. Pero lo que pasa es que con eso Turquía abre un nuevo capítulo en la guerra de Siria, que ya ha costado tantas vidas y que ha desestabilizado la región de una manera tremenda. También hay 22 mil luchadores del Estado Islámico en cárceles administrados por las autoridades del norte de Siria. Uh, Turquía no tiene ningún plan cómo manejar ese desafío. El riesgo más grande es que estos grupos otra vez um, toman la libertad de organizarse militarmente y tal vez hay un resurgimiento del Estado Islámico. Por parte de Estados Unidos, Estados Unidos a corto y tal vez a mediano plazo perdió la confianza completamente en toda la región porque eh, nosotros hasta cierto punto um, eh, dejamos ahí a nuestros aliados sin defensas. Uh, la comunidad europea una vez más comprobó que tiene muy poco impacto y capacidad militar porque con el retiro de solo unos cientos uh, soldados norteamericanos, el hecho de que se destabiliza esta región también significa que los europeos uh, no han actuado en una manera en que la deberían haber actuado, uh, en concreto mandar propias tropas uh, para el apoyo de esa zona autónoma. Entonces... Todavía no sabemos cómo se va a desarrollar la situación. Eh, la situación humanitaria es catastrófica. Hay reportes de eh, hospitales que han sido bombardeados por fuerzas turcas y eh, sabemos que el sufrimiento al personal, al nivel personal y humanitario va a ser tremendo.
0: ¿Está justificada la afirmación del presidente Erdogan de que eh, entre los kurdos hay terroristas? Eh,
1: lo que pasa es que eh, eh, Turquía... ...tiene en su propio <coughs> territorio una, un, una confrontación, una guerra civil hasta cierto punto... ...con los kurdos que viven en el oriente de Turquía. Um, este, uh, este segmento de la población kurda que como dijiste se distribuye en varios países de la región... ...está organizando en buena parte en un partido político que se llama PKK... ...que está designado en Turquía y en Estados Unidos como organización terrorista, también en Europa. En el norte de Siria la situación sociológica es diferente. En el oriente de Turquía es principalmente pueblos kurdos étnicamente más o menos consolidados. En el norte de Siria es eh, mucho más, eh, hay más, más heterogeneidad. Hay eh, cristianos, hay árabes, eh, hay kurdos que hablan diferentes idiomas, que ni siquiera pueden comunicarse bien con sus eh, eh, hermanos, eh, eh, digamos, en, en Turquía. Y entonces la situación en, eh, en Siria es mucho más complejo, pero sí es cierto que hay una... La formación política, la PKK desde Turquía y también desde el liderazgo que está exiliado y está en el norte de Irak que tiene influencia política directa en Siria Um, si eso um, justifica llamarles a las fuerzas kurdas terroristas, yo personalmente no estoy seguro. Um, lo que han logrado en esta zona del norte de Siria, bajo circunstancias muy difíciles, es, no es uh, solamente lograr una uh, victoria militar contra el Estado Islámico, pero también se establecieron formas de autogobernación no democráticos, pero al menos pluralistas, con 50% de los puestos tomados por mujeres, la integración de grupos árabes a esta zona en donde hay mayorías kurdas y también la protección hasta cierto punto de minorías cristianas. Entonces, el modelo político es muy diferente del leninismo tradicional que todavía sigue la PKK en Turquía.
0: Esta es una región del mundo que habitualmente tenía eh, una... Confrontación eh, internacional con aires de guerra fría. Sí. No era un enfrentamiento de Rusia con Estados Unidos directamente, pero a través de intermediarios que unos y otros apoyaban. Vamos primero a el rol de Irán. Irán tiene parte de su territorio como parte del Kurdistán. ¿Qué le preocupa a Irán y qué rol puede acabar teniendo Irán siendo como es enemigo tradicional de Arabia Saudí, que Arabia Saudí es aliado estratégico de Estados Unidos, y siendo como es enemigo de Israel también, aliado de Estados Unidos, ¿puede acabar ocupando algunos de los espacios de poder dejados o nunca ocupados por europeos, pero sobre todo dejados por Estados
1: Unidos? En el caso de Siria eso es improbable, pero sí es cierto que Irán tiene una política muy agresiva. Um, ...en términos de cooperación militar, apoyo de, de grupos que están más cercanos al Irán... ...que a los países árabes, uh, en el norte de Irak hay presencia militar uh, secreta de Irán... ...también hay presencia de asesores militares en Siria y obviamente en Libanón... ...todo el camino hacia el mar del medio... Um... ¿Mediterráneo? Sí, gracias... Um... Eh, Irán obviamente está buscando mucha influencia, en el caso de Siria no es tan claro, pero obviamente en Irán hay presencia eh, secreta militar, hay asesores militares del Irán que están tratando de establecer ahí sus eh, intereses políticos y e regionales. En Siria también hubo reporte de eso y en todo el camino hasta el Mediterráneo, hasta en Líbano, la Hezbollah, que son los aliados locales de las, de, del gobierno del Irán, eh, tienen influencia política. Entonces sí, hay el riesgo de que Irán está usando este conflicto y de hecho lo han hecho en, el, en los años pasados para su eh, hegemonía regional, para establecer más poder político en contra de sus tradicionales eh, eh, enemigos en Arabia Saudita.
0: ¿El debilitamiento de los kurdos asienta o solidifica el liderazgo tan cuestionado internacionalmente de Bashar al-Assad en Siria?
1: Absolutamente, um, lo que pasa es que lo, a los kurdos ahora no les queda otra opción de iniciar negociaciones con Rusia y con el, el, el líder de, de Siria, el con Bashar al-Assad, um, eh, lo hacen por falta de opciones, de hecho hubo reportes hoy que esas negociaciones ya empezaron, porque eh, desde la perspectiva kurda, legítimamente lo que hicieron los europeos y los Estados Unidos, eso se ve ...y sabe cómo traición y de hecho lo es y para ellos no les queda otra opción en defenderse contra eh, la invasión militar Turquía que va a costar muchas vidas.
0: Israel ha dicho en las últimas horas que está preocupado por lo que está pasando. ¿Qué le sí. preocupa a Israel? ¿La inestabilidad de la región que le acabe afectando también a su país?
1: No solamente la inestabilidad afecta a Israel y con buena razón porque está muy cercana al territorio de Israel... También la preocupación es los mil encarcelados uh, luchadores del de Estado Islámico y lo que va a pasar si ellos uh, no se manejan bien esta transición, si es que los turcos invaden esas, esas áreas. Um, el crecimiento de la influencia de Irán, que es el enemigo de... De, de Israel en esta región en la vecindad inmediata también es algo lo que uno um, debe esperar y últimamente si se crean más refugiados puede significar que en los dos lados en el norte de Irak que es la zona Kurda se llama KRG la región independiente de Kurdistán um, ya está sufriendo mucho flujo de migrantes lo mismo puede pasar en Jordania y en el Líbano que por sí son países que ya aceptaron eh, cientos de de refugiados en los últimos años y están en situaciones económicas y sociales muy complicadas. Entonces, la desestabilización de toda la región es un riesgo tremendo para Israel eh, for, por las graves zonas obvias que conocemos. Y supongo
0: que esto explica también que a, a la Rusia de Putin le pueda interesar que con la inestabilización eh, él debilita a enemigos y entonces pueda posicionarse en la región.
1: Obviamente, Rusia ha hecho una inversión militar limitada con pocas tropas, algunos aviones, con el apoyo al régimen autoritario y fascista de Bashar al-Assad en Siria para um, desestabilizar la región, para debilitar las fuerzas occidentales, para um, dividir la OTAN, que ahora está un logro que ya se cumplió con la invasión de Turquía y la crítica que uh, Turquía uh, recibe dentro de la OTAN y Europa y Estados Unidos. Y también para Vladimir Putin es, es una, una inversión interesante porque eso también distrae la, el, los, el pueblo ruso de, de la situación dramática interna que está sufriendo su propio país.
0: Es la opinión de Michael Wors. El señor Wers es experto en Turquía, lleva el programa de Turquía del Centro para el Progreso de Estados Unidos y es un afinado analista en geopolítica y cuestiones de seguridad. Señor Wers, gracias por haber estado con nosotros y por esas lecciones que nos ayudan a comprender qué pasa. Con mucho gusto. Esto es Cuestión de Poder. Ya regresamos.